0: 欢迎收听《诡异的刀》。永定城西北角有条小巷子，叫平民里。这里住了一个叫阿贵的刽子手。阿贵五十出头，孤身一人。这一天上午，阿贵有事出去了。有个贼，绰号一阵风，此刻正在平民里那个巷子里走。见阿贵家大门紧闭，门上了锁，一时起了邪念，便翻墙进院，钻进房里，翻箱倒柜的找起银子来。一阵风无意中找到了一个长形木匣，打开一看，里面横躺着一把鬼头大刀，那刀身寒光闪闪，阴气森森，直吓得他打了个激灵，啪的一下扣上了盒盖。恰在这时，院门开了，正是房主人阿贵回来了。一阵风，怕这时候逃出去会和他撞个满怀，情急之下飞身上了屋梁，一动不动的趴在上面。刚才阿贵到集市上向一个杀鸡的店家讨回了半碗的公鸡血，他是要用这公鸡血喂刀的。什么叫喂刀呀？这是当时刽子手这个行当中的一个规矩，就是在出红差哦、啊，也就是斩犯人的前一天，用公鸡血把刀抹一遍，因为那时候处斩犯人被认为是阴事抹一遍雄鸡的血是为了给刀壮阳气。咱接着说阿贵喂刀的事情。这个时候，阿贵坐在屋门口的一个小马扎上，盛着鸡血的碗。和放刀的木匣就放在脚边，阿贵用手拍拍木匣，嘴里又叽里咕噜的念叨了几句，接着他打开匣盖。这时候怪事儿来了，阿贵并没有从木匣里拿出那把鬼头大刀，而是从木匣里边牵出了一个胖乎乎的小娃娃来。这娃娃光着屁股，只穿了一件大红肚兜，阿贵抱着他坐在腿上。又拿小勺舀起碗里的血，朝他嘴里喂去。那躲在梁上的小偷把这一切啊全看了个真真切切，顿时直吓得是魂飞魄散。这时，那娃娃一口叼住了勺子，阿贵一抽，冷不防那血从勺里破了出来。阿贵呵斥了娃娃几句，娃娃这才勉强含了一口。等阿贵再舀起第二勺。娃娃就将刚才含在口中的血“噗”的一下全喷了出来，那娃娃张开大嘴巴，神色悲切，如同蒙受了天大的冤屈一样，却苦于发不出声来，急着直瞪眼。看到这情况，阿贵也愣住了。其实呀，这是一把非同寻常的鬼头刀，每次喂刀，这刀都会幻化成一个小娃娃的形状。其实，这正是第二天待斩人犯的同身。如果这时为他积血，他安安稳稳吃了便罢；否则，这人犯身上必有隐情。也就在这个时候，忽听见“扑”的一声，梁上摔下一个人来。摔下来的人正是小偷。一阵风，刚才呀、啊，一阵风见鬼头刀。化成小娃娃喝血的情景，便吓得昏死了过去。阿贵喷几口凉水，把一阵风弄醒了。那贼睁眼一看，也弄不清面前的是人还是鬼，跪在地上磕头如捣蒜。阿贵令一阵风起来，站在一旁对他说：“离此地三百里有一沉舟，朝廷大臣包拯正在那里查办放粮一案。包拯日能断阳。”也能断印，明日那个被斩人犯有冤屈，如能请包拯断案，冤情必能昭雪。因自己在衙门当差，无法脱身，所以呀、啊，想让他去给包大人送信。一阵风当即答应了下来。于是阿贵取过纸笔，当下修书一封。接着，阿贵取出了十两银子，对一阵风说：“你拿这些银子去制匹快马。”速去陈州，把这封信交给包大人，务必要在明日午时前赶回，否则误了事情，或你一走了之。那刀的诡异之处，你早已见识过了，你跑到哪里，他也饶不了你。一阵风哪敢不从，唯唯诺诺，急忙拿着银子，急速离去。第二天上午，犯人就被押到了刑场。刑台四周也挤满了看热闹的人。那人犯发髻凌乱，五花大绑，跪在刑台之上，背后高插饭油牌。他早已心如死灰，只等引景受死了。这人本是一个书生，犯的是杀人罪，但他呀又确实有冤。他和受害的小姐本有私情，那天晚上在小姐绣房宿到半夜才走。后来，小姐却死在了自己房里。小姐家人第二天发现后，便报了官府。后来，在旧房里找到了提有书生姓名的一把折扇，官府这才便把书生捉了。那书生当得知小姐已死之后，为了保全小姐的名声，悲痛之下便索性承认自己是入宅行凶。县令见他招了供，又熟知小姐房中的情形。便结了案，报上去了。上面依例判处斩刑，定于今日开刀问斩。这时候五时三刻已经到了，三声追魂炮过后，监斩的县令抽出令牌扔到地上，大喝一声：“斩气报来！”阿贵猛听到监斩官令下，心中一凉。去陈州送信的人还没有来呀，而此时副手。早已摘了那人的饭油牌，阿贵无奈之下亮出了刀，挥刀斩去。正在这千钧一发之际，忽然听到有人高喊：“刀下留人！”阿贵心中惊喜，然而此时手中的快刀已出，想撤却撤不回来了。那人犯本是挺着脖子的，情急之下，阿贵朝他大喝：“低头伏法！”那人头一低。刀锋却还是照着头上砍去，黑乎乎的一团血肉在半空里悬着飞出老远。据说呀，这种情况只有被斩者怨气冲天时才会出现。飞出的人头常常会一口咬住某个看客，那一团飞着的血肉，啪的一声落在了监斩官的桌上。监斩的县令顿时吓得大惊失色。此时。阿贵见一团血肉飞出，人反扑通一下栽倒在地，顿时全身的冷汗唰的一下淌了出来。他大叫一声“移斩”，却面如死灰一般待在原地。眨眼间，两匹快马已飞奔到监斩的县令面前，其中一人跳下马来，那正是包公的随从马汉，他手持尚方宝剑高喊：“包大人有令！”斩刑停止，人犯暂时收监，已被再审发落。监斩的县令只是发呆，那刑台上的人犯却忽的一下挺起了上身，仰天高呼：“青天大老爷！”阿贵凝神再看，原来那人只是被削掉了那块带着发髻的头皮。阿贵看着，倒吸了一口冷气，遇上鬼道了。刑场人散之后，阿贵和一阵风一起回了家。一阵风向阿贵说了见到包公的情形。他赶到陈州时，包公查办的放粮舞弊案已经结了案，正要回京复命，见到阿贵的信后，也是将信将疑。但人命关天，宁可信其有，不可信其无，便命随从马汉骑了快马。带了出京时天子所授的尚方宝剑来法场先救人，包公随后已从陈州动身，今天晚间便能到达这里。这时，阿贵松了一口气，对一阵风说：“按例午时有人高喊‘刀下留人’，我该停止行刑，可这刀已变成了一把嗜杀的鬼刀，再也不听使唤了。”今夜包公来了，正好。我今日用刀失误，正好当面去请罪封刀。阿贵望了望一阵风，又说道：“这把鬼刀身上事关一桩阴案，需包大人亲断。而且要想封刀，也需用包大人的朱笔，按刑律的规矩先行勾决了他，我方能收刀。”两人商议一番。只等包大人来了，便一同去见他。包公果然在晚些时候到了永定县衙。一到衙门，包公先提审了那名人犯。那书生见包公亲审，知道隐瞒不得，便承认那天他半夜走后，小姐被杀之时，他的确不知。审霸书生，包公和县令刚到后堂落座，忽听大堂上有人击鼓。便命县令再次升堂查看。公堂上已是灯火通明，三班衙役也已站好，堂下正跪了阿贵和一阵风他们两人。包公一问，阿贵便把事情的来龙去脉禀报了一遍，还把鬼头刀呈了上去。包公接刀在手，又令人近前掌灯细细观看。灯火之下，那刀身上。却清晰的出现了一张人脸，包公一惊，定神再看，那面目竟有些面熟，再定睛一看，刀上那人影正是堂下跪着的那个送信人，一阵风，也就是那天阿贵喂刀时躲在梁上的那个小偷。包公知道内中必有隐情，便命衙役将刀递到了一阵风面前，让他观看。一阵风早吓得浑身颤抖，小的犯有死罪。他这么一说，众人都有些惊奇。包公便命他细细说来。一阵风跪着讲了缘由。那书生一案中死去的小姐，正是为他所杀。当夜，那小姐刚送走书生后不久，躺下还没睡熟，这小偷。便溜进了小姐房中行窃，把小姐惊醒了。小偷怕他呼喊，便拔刀杀人后逃跑了。没想到那日中午，又鬼使神差的跑到了阿贵家中行窃，却目睹阿贵喂刀被吓死过去。不料那刀神异的很呐、啊，早把他这个杀人凶手的面目摄于刀中。包公又细细问了他杀人时的情况，命人过来让他画了押。那人跪在地上磕头，请求留个全尸。包公准了。一阵风听完，便一下子栽在地上，再不起来。衙役过去一摸，此人早已全身冰凉，气息全无。这时阿贵说：“其实啊，这人那天从梁上摔下来时，早就吓死了。让他去送信儿，不过是让他还魂走世，把包大人请来。”而且他死了，这就成了一桩阴案，只有包大人能决断。可是阿贵也没有想到，是一阵风杀死了那位小姐，这倒是无形中又是一桩阴案。包公命验尸官过来查看尸身，果然那尸体已成死去多时的真像。正查验间，一阵风的脑袋忽然从脖子上滚了下来。那脑袋滚在地上，还在说话：“鬼道，你好大胆！包大人已经答应留我全尸，你却还要杀我。”此时，大堂上一片寂静，只有那数盏灯火在忽明忽暗的闪着光。片刻后，阿贵轻声提醒包公：“包大人，这刀已成了一把弑杀的鬼刀了，请您先勾决下来。”我该收刀了。包公猛然惊醒，整了整衣冠，高声喝道：“取朱砂笔来！”下面有人取了笔，包公请笔在手，阿贵双手捧刀，刀柄向着包公递了过去。包公的朱笔落在刀面上，阿贵又顺势向后一拖，一道朱砂以竖向画在了刀身上。两人的行止正好和刑场上斩人前用红笔勾了饭油牌一样。包公气笔在地，阿贵神情肃穆，捧刀向后退了几步。真是猛听阿贵一声高喊：“一斩！”众人吓得一哆嗦。只见阿贵站处亮光一闪，那刀已断成了两截，跌落在地。阿贵此时却是踪迹全无。再看断刀旁边，赫然多了一柄刀鞘。众人这才醒悟过来，阿贵原来却是那鬼头刀的刀鞘。后来，据说包公回京后，请旨打造了三口铡，有龙头铡、虎头铡，还有狗头铡。铡刀就是刀和鞘。